0: Check even uit onze website www.velergeneration.nl als je wilt doneren of team worden. Maar voor nu, abonneer jezelf nu meteen even op deze podcast. En uh, dan wil ik je van nu bedanken namens het hele team voor het abonneren. En uiteraard, geniet van deze geweldige podcast. Lieve mannen van Nederland, super tof dat je bent ingetuned op deze podcast. Ik snap dat je het heel druk hebt met je gezin, met je werk, met alles wat je in je leven hebt. Maar de komende half uur wil ik je vragen om apart te zetten, om te bouwen aan jouw mannelijkheid. Want deze maatschappij kent zoveel problemen en het probleem is dat er geen gezonde mannen meer zijn. En jij bent een van die mannen die gezond man mannelijkheid gaat tonen en gaat veranderen naar de man, zoals God je bedoeld heeft, de man van geloof. Dus ik zou zeggen, laten we gaan beginnen met deze podcast.
1: I see a man of God
0: geweldig dat je luistert naar deze podcast en eh, als je zo luistert, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat je een man bent. Dus ik zou heel veel om de hei praten. Misschien ben je een vrouw en denk je, dit wil ik luisteren, want dit is misschien wel goed voor mijn man. super tof. maar weet dat, ik het, dat deze podcast speciaal voor mannen is. En in de komende weken wil ik in het bijzonder acht thema's, en misschien gaan we wel verlengen, aan gaan halen om jou te helpen om in het gezonde, gezonde mannelijkheid te stappen. Ik ben zelf een man en ik heb er enorm mee geworsteld. Door de stereotypes en alles. Van hoe kun je nou man zijn in deze wereld. Want om even een stukje introductie te geven. Als we kijken naar de wereld vandaag. Dan zien we een maatschappij waarin uh, heel veel mensen onzeker zijn. Waarin heel veel mensen gebrek hebben aan zelfvertrouwen, niet weten wie ze zijn... depressief zijn, etc. En als we dat terugberedeneren, zelfs uit wetenschappelijk onderzoek... dan zien we terug dat wat heel veel mensen ook gemist hebben... is het gezonde vaders. En je kunt geen gezonde vader zijn als je geen gezond man kunt zijn. En er is heel veel negatieve mannelijkheid in de wereld gekomen... door macho gedrag, door seksuele overschrijdend gedrag... Hebben we zo'n vervrongen beeld gekregen van wat man zijn is? Het feminisme heeft heel veel goede dingen gebracht, maar ik wil niet een feministische maatschappij. Ik wil ook niet een patriarchaat, maar ik wil een maatschappij waarin vrouwen echte vrouwen zijn zoals God het bedoeld heeft, en mannen echte mannen zoals ze bedoeld zijn. En ik geloof dat als we zo'n maatschappij hebben dat heel veel problemen waar we nu tegenaan lopen er niet meer zullen zijn. Omdat dat symptomen zijn van het daadwerkelijke problemen. En, en zoals ik zei, gezond vaderschap, gezond ma manschap, manhood, zoals ze het in het Engels zeggen, geeft mensen bestemming, geeft leiding, geeft vertrouwen, geeft uh, veiligheid, geeft liefde, geeft... Rust, geef vrede aan vrouwen en, en, en aan kinderen en aan misschien je collega's, aan je werknemers die je misschien mag leiden, aan je kerk. En daar willen we in de komende acht weken op gaan focussen. En ik wil vandaag wil ik eigenlijk starten bij het begin. En ik doe dat aan de hand van de Bijbel. Ik heb zelf theologie gestudeerd. Dus voor mij is de Bijbel is het absolute uitgangspunt. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij de allereerste man. En dat is in Genesis 1, uh, en luister gewoon vooral mee. God had de mens gemaakt in Genesis 1, we gaan in Genesis 2 zo lezen. En God had zowel de mannelijke variant als de vrouwelijke variant gemaakt, in één persoon. Want alleen Adam was er nog. En Adam betekent eerst de mens. En in Adam zat zowel de man als de vrouw. En dan zien we hier de schepping van de man, maar ook de schepping van de vrouw. En dan lezen we in Genesis 2. Uh, yeah. Genesis 2, vers 18. Ook zei de Heer God... Het is niet goed dat de man, dat de mens staat er eigenlijk. Dat de mens alleen is. Ik zou een hulp voor hem, hem maken als iemand tegenover hem. De Heer God vormde uit uh, aardbodem, alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht. En bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam naam aan al het veen en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens, dus voor de man in het bijzonder, vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heer God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaatsen van toe met vlees. En de Heere God bouwde uit de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Deze zal man in, of in het Engels woman, een man met een baarmoeder, genoemd worden. Want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot... Eén vlees zijn. Terug naar de scheppingsorde. En ze waren beide naakt, adermens en vrouw, maar zij schaamden zich niet. Dit is het ontstaan van de man en de vrouw. En waar ik me vandaag in het bijzonder op wil focussen, en dat is ook het thema van deze aflevering, is de importance, de essentie van singleheid. En dan heb ik het niet, en dat is heel belangrijk, want als wij mannen denken aan singleheid, dan denken we aan lekker veel seks hebben erop losleven. Daar heb ik het totaal niet over. Dan heb ik het over hoe belangrijk jouw single man zijn, is voor het één worden met een vrouw. Want Gods scheppingsorde is hoe hij de man schiep. En dat lezen we in Genesis 1. Laten we die toch even erbij pakken. Genesis 1, vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Eén persoon. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Met andere woorden, God had in één persoon de mannelijke en de vrouwelijkheid geschapen. Het beeld van God kan alleen maar gerepresenteerd worden als zowel de man als de vrouw samen, dus alle, eerst alle twee individueel, man zijn zoals God het bedoeld heeft, vrouw zijn zoals God het bedoeld heeft, maar uiteindelijk samenkomen, ze gaan elkaar hechten, tot één vlees zullen zijn zoals we net lazen. En Weer die, die eenheid worden. En samen zullen ze het beeld van God vertegenwoordigen. Samen zijn ze gemaakt naar het beeld van God. Dus die, 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 die connectie die moet er uiteindelijk zijn. Maar om die connectie goed te kunnen maken... is het eerst belangrijk om single te zijn. Adam was alleen in het Hof van Eda. Adam had alles wat zijn hartje begeerde. Hij had al het eten. Hij had zijn autoriteit. Hij had, uh, wist wat hij moest doen, uh, uh, hij had tijd met God. En toen dat op orde was, kwam God met de vrouw. In, een single, in je single periode, als single man zijnde, is het essentieel om het paradijs op orde te krijgen. En wat bedoel ik met orde? Ik bedoel niet perfect. Hou op met perfect. Als ik het heb over orde, wat had Adam nou? Adam had een plek waar hij mocht zijn, waar hij zijn thuis had. Het Hof van Ede. Als single man als jij in deze wereld, misschien ben je tiener, misschien ben je wat ouder. Het maakt niet uit hoe oud je bent en je luistert dit. Maar je eerste focus moet liggen om je thuis te vinden. Waar is jouw thuis onafhankelijk van je ouders? Waar voel jij je nou thuis? Wat is jouw hof van Ede? De plek waar jij je voedsel zal vinden. De plek waar jij je op je gemak voelt. De plek waar jouw autoriteit is. M waar jouw droom is, waar jouw missie is. Adam in het hof van Ede, daar was ook zijn taak, was zijn verantwoordelijkheid. Wat was namelijk zijn verantwoordelijkheid? Bewaak en bewerk de hof. Die plek die jou thuis is, en dat, kan je, dat, dat geldt natuurlijk op persoonlijk vlak, in de vorm misschien van een huis of een kamer of, of hoe je het noemt. Maar dat geldt natuurlijk ook op, op, op carrière, werkvlak. Waar, waar is jouw thuis? Waar God zegt, bewerk en bewaak deze plek en zorg ervoor en neem je verantwoordelijkheid. In je singleheid is het belangrijk om dat te vinden. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat in je singleheid gaat het erom om, om te ontdekken wie ben jij zonder een ander mens. Single zijn betekent niet alleen zijn. Single zijn betekent jezelf Ontdek jij alleen, wat is jouw single identity? Ik vind het Engels heel mooi. En dat moet je ontdekken. Wat is jouw identiteit als het gaat om jouw thuis, om jouw hof van Ede? Wat is jouw identiteit als het gaat om jouw verantwoordelijkheid, jouw werk, je carrière? Wat is jouw identiteit als het gaat om wat je zegt? We lezen namelijk ook, en ik pak hem er even terug, dat God bracht alle dieren, vogels, nou in ieder geval alle dieren bij Adam, bij de man. Om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Mannen. Jouw woorden hebben scheppingskracht. De betekenis die jij geeft aan de zaken in jouw leven. Bepalen hoe het zal zijn. Zo heeft God je gemaakt. Hoe jij de dingen zou noemen, zo zal het zijn. Als jij op je werk je collega's constant negativiteit noemt, ik ga het niet eens herhalen, dan zal het zo zijn. En ook daarin moet je in je singleheid ontdekken hoeveel power dat heeft. Als mannen moeten we gaan ontdekken hoeveel kracht God in ons heeft gelegd. Tuurlijk fysiek, maar ook, ook in het geestelijke, in het emotionele. God heeft jou kracht gegeven. En in je singleheid wil God dat je daarmee omleert te gaan. Leer te ontdekken wie je bent en leer om te gaan met de kracht en de autoriteit die God jou gegeven heeft. Als je het niet kan in je singleheid, kan je het niet in je relatie. En dan ga je die vrouw ga je kwetsen, ga je pijn doen. Niet bewust, maar onbewust. Dus het is belangrijk voor een man in zijn singleheid... Om zijn thuis te vinden, om zijn hof van Ede te vinden. En om daar single te zijn. Single, maar niet alleen. Want God was daar. En om te ontdekken, wat is jouw taak? Dat bewerken en bewaakten hof, wat betekent dat voor jou? Hoe ziet dat eruit? Het kan een baan zijn, het kan een carrière zijn, het kan van alles zijn. Ik ga niet invullen specifiek wat dat voor jou is. Maar ga dat ontdekken, ga dat uitproberen. En ontdek de kracht, de autoriteit die God in jou heeft gelegd, die is er al. En in je singelheid is het belangrijk om te leren mij om te gaan. Het is geen vanzelfsprekend tijd voor ons mannen om te weten hoe we met die kracht omgaan. Zowel fysiek als geestelijk, als emotioneel gebied. Wij zijn op dat gebied nou eenmaal het, ik vind het sterke geslacht misschien het goede woord, maar het geslacht dat wel de leiding heeft gekregen vanuit God. In de volgende podcast gaan we daar wat dieper op in wat dat betekent. Dat is niet de baas zijn. Maar in je singleheid ontdek... Welke kracht God je heeft gegeven. En leer daarmee om te gaan. Als je in je singleheid daar niet mee om kan gaan. Ga je in je relaties. Ga je. Nou ja, wat we in de wereld zien bij heel veel mannen. De seksueel overschrijdend gedrag. De. Uh, hoe heet dat? De. De. Um, de, 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 de huiselijk geweld, de, de mis, mis, machtsmisbruik. En al die zaken die mannen op negatieve manier doen, die, die doe je. Die doen die mannen omdat ze in hun singleheid niet hebben ontdekt en leren en geleerd om om te gaan met de kracht en de autoriteit die God hen heeft gegeven. En dat is. Dat is de essentie van singleheid, van single man zijn. Om te leren waar je hof van Ede is. Om te leren wat jouw taak, wat jouw verantwoordelijkheid is. Wat jouw bewaak en de hof betekent. En ook om te leren omgaan met de kracht en met de autoriteit die God jou gegeven heeft. Dat is de eerste stap naar healthy manhood. Volgende week gaan we verder. En dan heb ik een geweldig thema in petto. Maar ga je mee aan de slag in de komende week. Ges single man zijn. Op deze drie vlakken. Het Hof van Ede. Bewaak en bewerk Hof. Dus je thuis. Je verantwoordelijkheid. En jouw kracht en autoriteit. Ik wens je een gezegende week. Je bent een man van geloof. En tot volgende week.